1: Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der heutigen Podcast-Folge, in der ich eine frühere Patientin von mir interviewe. Frederike Bayer ist zweifache Mutter und Gründerin von Frühcheneltern. Frederikes zweite Schwangerschaft ist alles andere als üblich verlaufen. In der 22. Schwangerschaftswoche wurde sie mit einem vorzeitigen Blasensprung in die Klinik eingewiesen. Etwa vier Wochen später, in der 26 plus dritten Schwangerschaftswoche, kam ihr Sohn als extremes Frühchen zur Welt. Ich habe Friederike damals als Oberärztin auf der Pränatalstation betreut und sie vor über drei Jahren per Kaiserschnitt entbunden. Friederike erzählt ihnen, wie es sich damals für sie als Schwangere in dieser Situation angefühlt hat, wie sie die Geburt erlebt hat und die Zeit nach der Geburt ihres Sohnes. Des Weiteren besprechen wir, inwiefern diese Frühgeburt ihr Leben nachhaltig beeinflusst und geprägt hat und was ihr geholfen hat, diese besondere Zeit gut durchzustehen. Ich selbst halte dieses Thema für sehr relevant, da in unserer heutigen Gesellschaft, vor allem geprägt durch Social Media, die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett als das pure Glück beschrieben wird. Auf besondere Herausforderungen wird eben nur sehr, sehr selten eingegangen. Wenn Sie das Thema Frühgeburt allerdings in irgendeiner Art negativ triggert, dann hören Sie sich diese Folge vielleicht besser nicht an oder nur in Begleitung. Dennoch, ich halte diese Folge für sehr hörenswert, da wir heute dahin schauen, wo häufig eben weggeschaut wird, wovon man lieber nicht allzu viel wissen will. Allerdings zeigt Ihnen Frederikes positive Art, wie sie diese Herausforderung der Frühgeburt für sich als Bereicherung empfindet. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören dieser Folge.
0: Herzlich willkommen, Friederike. Dankeschön, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und bin sehr gespannt.
1: Ja, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Bevor wir so richtig einsteigen, vielleicht magst du dich einmal... Vorstellen, ein bisschen was ähm, zu dir erzählen, wer du so bist, was du machst. Ähm, und ja, vielleicht eben auch über deine Schwangerschaften und Geburten, wenn du magst.
0: Ja, ja ich bin Friederike Weyer. Ich bin ähm, 37 Jahre alt und habe zwei Kinder. Und meine Tochter, die ist ähm, mittlerweile sechs und ähm, kommt im Sommer in die Schule. Und mein Sohn ist knapp drei, der ist im Oktober drei geworden. Und ähm, genau, und es waren zwei sehr unterschiedliche Schwangerschaften, weil bei meiner Tochter war eigentlich gar nichts los. Es mhm. war so, wie man sich das halt irgendwie vorstellt, war halt eine Geburt, so aufregend, wie es halt immer ist, aber es war halt eine sehr normale, es war auch eine, ähm, äh, kein Kaiserschnitt, sondern eine ganz natürliche Geburt, ohne PDA, mhm. und ohne alles. Ähm, genau, und bei meinem zweiten Kind, bei meinem Sohn, war das dann ähm, eine sehr extreme Frühgeburt und es hat uns alle sehr aus, aus heiterem Himmel getroffen, mhm. weil das sehr plötzlich alles war. Aber dazu erzählen wir ja bestimmt auch gleich noch genau, ein bisschen. Genau, da gehen wir gerne
1: mehr ähm, drauf ein.
0: Genau, und äh, ja, ich finde das tatsächlich... Ähm, sehr spannend, also ich habe dann, als mein Sohn geboren wurde, mich auch beruflich dann äh, verändert und habe ähm, angefangen, mich selbstständig zu machen und begleite mittlerweile auch Frauen und Eltern rund um die Frühgeburt, so auf der emotionalen Ebene, ähm, habe einen Online-Kurs gemacht und äh, begleite Eltern eigentlich so auf dem kompletten Weg rund um eine Frühgeburt und mhm. danach auch wieder so ein bisschen ins Leben zu finden mhm. und genau. Ja, ein ja ich sehr, bin sehr schönes Von Beruf Projekt. her bin ich Ja. und habe ganz lange in der Frühförderung gearbeitet. Also ich komme auch aus der professionellen Seite mit Erfahrungen, die eben auch mir tatsächlich auch weitergeholfen haben in der ganzen Zeit.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, auf dein Projekt äh, gehen wir später ja. im Anschluss auch <lacht> gerne nochmal ein, weil ich finde dieses Projekt auch sehr schön weil tatsächlich, und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass du heute mein Gast bist, ist es nämlich tatsächlich so, dass rein statistisch gesehen acht Prozent aller Schwangerschaften Frühgeburten sind. Nicht jede Schwangerschaft wird so früh beendet, wie es bei dir der Fall war. Da gehen wir jetzt gleich nochmal näher drauf ein, aber durchaus ist das eben ein Thema, dass ähm, ein Kind eben auch zu früh zur Welt kommen kann. Und ähm, das ist eine besondere Herausforderung, was aber nicht bedeutet, dass das eben jetzt etwas ist, ähm, wie ich es manchmal eben in meinem Alltag auch erlebe, dass darüber eben nicht gesprochen wird, sondern dass es so fast so ein bisschen tabuisiert wird. Deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass wir heute ganz offen über dieses Thema Frühgeburtlichkeit sprechen. Du bist insgesamt eine sehr, sehr positive Person und ich glaube, du wirst vielen Schwangeren einen tollen Einblick geben und auch vielen Ebenen auch Mut machen können. Aber bevor wir da näher auf diese Sache eingehen, vielleicht magst du einfach noch mal jetzt im Speziellen von deiner zweiten Schwangerschaft erzählen, wie das so abgelaufen ist.
0: Also ähm, tatsächlich war die zweite Schwangerschaft, wenn ich im Nachhinein darauf gucke, sehr anders als die erste. Ähm, ich hatte von Anfang an eigentlich ein komisches Bauchgefühl. Also mhm. ich fühlte mich in meiner Haut nicht wohl, ich war ähm, nicht gut drauf und es waren irgendwie so einfach so bestimmte Sachen immer wieder, die, wo ich so das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht so. Mhm. Ähm, ich habe das auch immer mal wieder angesprochen, so auch im Umkreis und es war aber, was ich mir selber halt, weil ich eben auch so eine positive Person bin, auch selber immer wieder gesagt habe so, ähm, ach, zweite Schwangerschaft, jede Schwangerschaft ist anders und mhm. ähm, mach dir jetzt mal nicht so viel Gedanken und das wird schon und das gehört dazu und so weiter und so fort. Und es war halt ähm, dann auch so ein bisschen, so habe ich mich halt auch immer wieder beruhigt. Und es war auch sonst eigentlich, also bei den normalen Untersuchungen beim Gynäkologen und so, war nie irgendwas auffällig gewesen. Mhm. Also Blutwerte, alle, alles war eigentlich okay. Mhm. Und dann hatten wir ähm, irgendwann diesen... War das der erste oder der zweite? zweite Ich weiß nicht mehr. Irgendein großes Organscreening war da irgendwie. Und da wurde auch noch mal geguckt und es war auch alles okay. Und es war aber so, dass ich bis dahin eigentlich kaum an Umfang zugenommen habe. Mhm. Also es war ganz merkwürdig. Ich habe einfach, einfach fast gar nicht zugenommen. So fühlte sich das an. Und nach dieser Untersuchung war das plötzlich so, dass ich so richtig explodiert bin. Also es war so richtig als ob innerhalb von zwei Wochen dann der ganze Bauch da war. Und ich habe mich tatsächlich, erinnere mich noch, ich habe mit einer aus der Kita von meiner Tochter irgendwie mit einer gegenübergestanden, die am gleichen Tag Stichtag hatte. Mhm. Und bei ihr war das so, okay, ja, die hat halt noch ein paar Wochen vor sich. Und bei mir war das so wie, ich dachte, du kriegst morgen dein Kind so, weil es einfach schon so richtig nach, kurz vor Geburt aussah. Mhm. Und ich weiß auch im Nachhinein, dass der Bauch auch relativ hart war. Also ich öfter mal mhm. so das Gefühl hatte, so, dass es einfach prall also es fühlte mhm. sich prall an irgendwie. Genau. Einfach
1: wahrscheinlich auch, ne? weil, du, weil du dann so eine große Fruchtwassermenge auf einmal hattest. Ja, wahrscheinlich. Genau. Also Aber ich glaube sogar,
0: das wurde auch untersucht. Mhm. Irgendwie bei der Gynäkologin. Da war irgendwas mit Fruchtwasser, war da auch und sie meinte, es ist alles okay. Also, mhm. okay. also genau, erinnere ich das jetzt nicht mehr. Genau, und dann ähm, war es äh, irgendwie so in der... Ich hatte am Anfang, ich glaube nach... Im vierten Monat oder was, da hatte ich irgendwann mal so, ein, so, eine, so eine Fieber. Da hatte ich irgendwie so drei Tage höheres Fieber und fühlte mich so richtig krank einfach. Mhm. Und äh, da hatte ich dann aber auch danach, hatte ich auch noch mal Entzündungswerte und sowas messen lassen. Das war alles in Ordnung. Mhm. Aber das war auch irgendwie, finde ich, ein bisschen merkwürdig. Ähm, genau, und dann war das, glaube ich, in der 21. Woche oder sowas. Da sollte dann meine Hebamme das erste Mal kommen. Ich sollte sie kennenlernen. Ich habe dann äh, vormittags noch gearbeitet, habe dann meine ähm, Tochter von der Kita abgeholt. Wir waren alleine hier zu Hause und es war kurz bevor halt die Hebamme kommen sollte und dann ähm, merkte ich plötzlich so, hm, irgendwie läuft da was. Mhm. Also es war halt irgendwie so, es fühlte sich nicht richtig an. Und dann äh, bin ich irgendwie aber erstmal ruhig geblieben und habe mich dann aufs Klo gesetzt und dachte so, hm, das hört aber gar nicht auf, das ist irgendwie nicht gut. Und dann mhm. äh, klingelte das irgendwie schon an der Tür. Dann war das tatsächlich, also zum Glück, war das einfach die Hebamme. Ich sagte nur, schön, dich kennenzulernen, aber ich glaube, wir haben ein Problem. Ja. Und dann äh, sagte sie eigentlich relativ schnell auch so, oh, das sieht nach einem Blasensprung aus und hat dann irgendwie meine Tochter mit ein bisschen versorgt. Und dann haben wir, ähm, ich habe auch noch das, also ich habe überhaupt nicht geschnallt. Ich war irgendwie so Blasensprung. Wieso sollte denn jetzt meine Blase springen? Was hat denn jetzt die Urinblase, mit der Schwange, also das... Das heißt, du hast <lacht> noch gar nicht irgendwie die gedacht, glaub, dass deine Blase überhaupt nicht nee. ist, ne? Nee. Mhm. und ich weiß auch, bei meiner ersten Tochter, da, ähm, da ist die auch nicht von sich aus gesprungen. Also es war erst im Krankenhaus, als ich schon mhm. in den Wehen lag, musste die irgendwann geöffnet werden. Mhm. Also ähm, dementsprechend war für mich Blasensprung, hey, was, was, was heißt das denn jetzt? Genau, und das war wahrscheinlich aber auch Schock in dem Moment. Und dann äh, habe ich irgendwie, so gut wie es geht, irgendwie versucht, alles zu organisieren. Meine Tochter irgendwie bei Nachbarn zum Glück untergebracht. Meine Mutter und meinen Mann konnte ich nicht erreichen. Genau, und dann kam der Krankenwagen. Die haben mich dann ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und äh, ich war immer noch so tiefenentspannt und dachte so, ja, mal sehen, was das jetzt wird. Also ich hatte, ich hatte gar keine Ahnung, was das für ein Ausmaß haben könnte und wurde dann da von einer sehr netten, das war es aber nicht gut, das war... Irgendwie nee,
1: wir haben uns erst kurz darauf kennengelernt, genau. genau.
0: Eine, von einer sehr netten Ärztin empfangen, die mich dann untersucht hat und die dann meinte, hm, ja, das ist halt ein Blasensprung und das können wir jetzt bestätigen. Und jetzt äh, sieht es halt so aus, dass ihr Körper eigentlich jetzt ähm, darauf eingestellt ist, demnächst die Geburt einzuleiten mit wehen. Und ähm, da sie noch in so einer frühen Woche sind, sind wir ähm, nicht in der... Situation, dass wir dann was tun würden. Mhm. Also das heißt, es geht jetzt erstmal ums Abwarten ähm, und. Einmal nochmal ganz kurz, wenn ich ja? dazwischen eingreifen kann, damit ja. die
1: Zuhörer verstehen, um was es geht. Äh, ich kann mich da eben auch noch sehr gut daran erinnern, dass wir dieses Gespräch dann äh, auch auf der Station ähm, mhm. geführt haben. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, warst du eben in der 22. Schwangerschaftswoche, also 21 plus und ähm, in so einer frühen Schwangerschaftswoche, wenn es da tatsächlich zur Geburt kommt, vor der 24 plus 0. Schwangerschaftswoche, ist es eben so, dass das zu früh ist für ein Kind, äh, weil die Organe noch so unreif sind, äh, dass das Kind dann eigentlich noch keine Überlebenschancen hat. Mhm. Äh, sodass eben vom, vom Gesetzesgeber in Deutschland der Fall eben ist, dass man ab 24 plus 0 Schwangerschaftswochen, wenn dann ein Kind geboren wird, eben alles für ein Kind tut. Und ab 23 plus 0 Schwangerschaftswochen beginnt der sogenannte Graubereich. Das heißt, man kann dann schon was machen, äh, was eben dazu gehört. Dass man sagt, man versucht möglichst vielleicht Wehen zu hemmen. Äh, bei einem Blasensprung ähm, muss man immer individuell gucken, ob das überhaupt Sinn macht, äh, weil damit man eben kann man eben auch eine Entzündung kaschieren. Aber man würde zum Beispiel zwei Spritzen geben, die dafür so sorgen, dass ähm, die Lungen vorreifen. Das sollte es eben zu einer Frühgeburt kommen. Gerade die Lungen halt äh, häufig Probleme machen, äh, dass die schon mal vorgeprimt sind. Das sind zum Beispiel Dinge, die man machen kann, würde man aber eigentlich nicht in der 22. Schwangerschaftswoche machen. Ähm, und darüber wurdest du von der Kollegin aufgeklärt, die dich aufgenommen hat und ich kann mich daran erinnern, dass wir dieses Gespräch auch kurze Zeit darauf hatten, aber ich kann mich auch sehr, sehr gut daran erinnern, dass du gesagt hast, nee, ähm, ich mache jetzt hier gar nichts, ich sitze das aus ähm, und das, was passiert, wird jetzt passieren. Ähm, ja, oder erzähl mal einfach aus deiner Warte, wie sich das dann für dich angefühlt hat. Ähm.
0: Also genau in dem Moment, wo ich da noch lag, Mhm. Ähm, weiß ich noch, dass die Ärztin, und das ist bis heute ein Satz, der, der mich irgendwie sehr geprägt hat, dass sie noch sagte, ich möchte ihnen von Herzen sagen, dass sie nicht schuld sind, mhm. sondern dass so etwas passiert und dass sie nichts hätten anders machen können. Und mhm. ähm, Jetzt ganz kurz der Sprung, wenn ich heute Eltern begleite und wenn ich heute mit Menschen spreche, die sowas erlebt haben, ist einfach die Schuld oder das Gefühl der Schuld mhm. so omnipräsent einfach bei ja. jedem. Und ich kann nicht sagen, ob das an meiner Art liegt, wie ich halt bin oder ob dieser Satz, und das glaube ich schon, dass dieser Satz auch nochmal was verstärkt hat, das hatte ich halt nie. Also ich habe mich nie während dieser ganzen Zeit, bis heute fühle ich mich kein einziges bisschen schuldig so.
1: Sehr und, gut, das bist du ja auch. Ja, ne? ganz, ja ganz aber klar das ist, ähm,
0: genau, Und ich, ich kann mir vorstellen, dass dieser Satz einfach das auch nochmal mit ähm, bei mir verstärkt hat, einfach, ne? mhm. Also es war ein richtig, richtig wunderbarer Moment und gleichzeitig, als sie dann so davon sprach, keine Überlebensfähigkeit, das war, das ist mhm. ja dann so, wenn du da so liegst und dann, Also ich weiß noch, wie ich mich wirklich so gefühlt habe, wie ich bin gar nicht mehr richtig da, also ich bin, mhm. das hört, ich hörte das so von ganz weit weg und dachte so, also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gedacht habe, ne? aber es mhm. ist halt wirklich, das ist so ein Moment gewesen, wo ich so dachte, ja krass, okay, ja, keine Ahnung, was das jetzt gerade heißt, also was soll ich jetzt damit, also es war so irgendwie mhm. ganz, 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 ganz surreal irgendwie.
1: Konntest du die Situation einfach gar nicht begreifen, ne? in nee. den einen, ein paar Stunden vorher warst du ja noch unkompliziert mhm. schwanger und wolltest ja. eigentlich deine Hebamme kennenlernen. Mhm. Ja. für eine zweite unauffällige Schwangerschaft mit einer zweiten unauffälligen Geburt und ein paar Stunden später auf einmal findest du dich im Krankenhaus wieder in einer 22. Schwangerschaftswoche mit einem Blasensprung und man hört so Dinge wie äh, in, in dieser Woche ist das Kind gar nicht lebensfähig, äh, dass das einen lähmt und dass das einen äh, in eine Schocksituation oder Schockstarre äh, bringen lässt. Kann man, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man da einfach ja, maximale Überforderung erstmal
0: spürt. Ja, ne? total. Ja. Also, es ist so ein bisschen wie, wie auch so: dann ziehen halt so die Bilder vor einem vorbei. Ne? Also, da kommen dann, das sind so viele Emotionen, mhm. dass man schon gar keine Emotionen mehr spüren kann. Weil das mhm. kann man gar nicht aushalten. Weil zu viel das, ist. Ne? Also, mhm. das so. Und ähm, ja, ich bin halt so vom Typ ja eher jemand, wie du auch schon sagtest, der dann schon eher gelassen ist und eher ähm, dann auch äh, nicht jetzt derjenige ist, der dann komplett ausflippt. Mhm. <lacht> aber ähm, also es war schon krass. Also es mhm. ist schon, schon ein Moment gewesen, der, der mein Leben sehr geprägt hat. so ne? Also Absolut. auch mit allem, was danach kommt, aber das wusste Alles. ich ja noch nicht. Ja. <lacht> ja genau,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage. Dann ähm, wurdest du ja aufgenommen, und bei dir in deiner speziellen Situation war es ja dann so, dass wir eben regelmäßig Temperatur und Labor kontrolliert haben und eigentlich eher erwartet haben, naja, der Körper wird jetzt von alleine Wehen produzieren, weil ne, so ist das eben häufig in der Woche, irgendwas stimmt nicht und dann wird die Schwangerschaft abgehen. In deinem Fall ist aber alles stabil geblieben. Und du hast dich dafür entschlossen, das ähm, auszusitzen und warst immer so, habe ich dich sehr auch da sehr positiv in Erinnerung und hast halt immer ähm, warst immer stark, hast immer an dich äh, und deinen Sohn geglaubt und hast gesagt, so, ja, dann liege ich jetzt hier halt einfach äh, wochenlang, wenn es gut läuft, monatelang. Ich ziehe das hier durch. Ähm, also, vielleicht magst du einfach noch mal beschreiben, wie dann für dich da auch dann die Zeit war, ne, wo es dann auf einmal Richtung Lebensfähigkeit ging. Das war ja sicherlich auch nochmal ein großer Moment, ähm, große Veränderung, wie sich das für dich angefühlt hat und was, was so bei dir ähm, im Inneren halt abging, wie was du für, für Sorgen, was du für Ängste hattest, ähm, wenn du das teilen magst.
0: Auf jeden Fall möchte ich das teilen, ähm, weil ich das sehr wichtig finde weil mhm. es mir auch immer super gut getan hat, wenn andere darüber mhm. gesprochen haben. Ähm, bevor es zur Lebensfähigkeit, also wenn wir jetzt diesen Moment, den wir eben hatten, wo ich dann sozusagen die Diagnose bekommen habe, dann waren wir die ersten 24 Stunden. Mein Mann konnte zum Glück bei mir sein. Meine Tochter war versorgt. Ähm, waren wir dann halt im, ähm, in unserem Zimmer und es war halt immer... Also diese 24 Stunden waren auch so irgendwie außerhalb der Zeitrechnung, ne? Also mhm. es war wirklich so, okay, ich spüre jetzt irgendwas, mein Mann, so, was spürst du denn? Und nee, und ich weiß nicht, und soll mhm. ich jetzt Bescheid sagen? Soll ich jetzt klingeln oder nicht? Und dann waren, ich glaube, wir waren irgendwie zwei- oder dreimal auf dem Kreißsaal und jedes Mal, wenn wir dann mit dem Fahrstuhl hochgefahren wurden, war für mich so, okay, jetzt äh, geht es ums Verabschieden, so, ne? Also es mhm. ist jetzt, jetzt ist vorbei. Ähm, und äh, die Zeit danach, wo dann die ersten 24 Stunden rum waren, da fing es für mich an, so ein bisschen mehr so ein bewusster Prozess zu werden, also nicht mehr nur, oh Gott, was passiert hier, ich reagiere jetzt und ich muss jetzt irgendwie gucken, sondern da habe ich tatsächlich auch für mich ähm, richtig bewusst damit gearbeitet. Ich habe im Bett gelegen da, da war noch so ein schönes Dünenbild gegenüber von dem mhm. Bett in meinem Zimmer, das habe ich geliebt und habe dann tatsächlich auch richtig angefangen, mit meinem Sohn zu sprechen. Mhm. Und habe ähm, hab ihm versprochen, dass, ich, ähm, dass wir da sind und dass ich aber seinen Lebensweg respektiere und dass er das entscheidet, dass es sein Leben ist und dass ich nicht darüber entscheiden kann, wann er kommt, wie er kommt, wie lange er kommt, aber dass wir da sind. Und mhm. dass wir nicht nur, wir halten das jetzt durch, da sind, wenn er dann wirklich auf der Welt ist, sondern dass wir jetzt da sind. Und mhm. dass wir jetzt eigentlich schon als Familie existieren und habe das mir selbst und ihm irgendwie auch, und das habe ich dann auch wirklich, äh, bis heute ziehe ich das durch, gesagt, ich will diese Zeit intensiv erleben. Mhm. Ich will diese Ängste und die Trauer und die Verzweiflung, ich will das leben, weil es Teil von unserem Leben ist. Und das ja. ist das, was du auch mitgebracht hast als mein Sohn. Und äh, du bist willkommen, aber nicht erst, wenn du auf der Welt bist. Du bist jetzt willkommen und jetzt sind wir da und jetzt gucken mhm. wir, was draus wird. Und ich habe geheult und ich habe geschrien innerlich, so, so wie es halt im Krankenhaus wenn man sich das dann irgendwie traut. Mhm. Aber es war, ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr bewusst gelebt. Und mhm. dem, also das fühlt sich, also diese, es waren ja dann so zwei Wochen, bis dann sozusagen die 24. Woche war, ne? Mhm. Und ich weiß, dass ich. Ähm, kurz vor der 24. Woche, da hatten wir dann so ein Gespräch, das war auch mm. mit dir und noch mm -hmm. Oberarzt und wem auch immer, da war auch meine Mama den Kinderärzten dabei,
1: noch. Mm -hmm. ja,
0: da war auch meine Mama dabei, mm -hmm. da ging es ja dann tatsächlich auch um diese Grauzone und dieses, äh, dann müsste man halt entscheiden, wenn es früher, dann müssten wir halt entscheiden, ob wir das jetzt, ähm, ob wir wollen, dass was gemacht wird oder nicht mm -hmm. und, ähm, so gefühlt war eigentlich für mich ziemlich klar, dass, dass wir das irgendwie schaffen, mhm. dass wir darüber kommen. Also ich war, also ich, ich kann auch im Nachhinein wirklich mich an wenig Situationen erinnern, wo ich wirklich Angst um das Leben meines Sohnes hatte. Mhm. Also es war eher so, so ein diffuses Gefühl von, ich weiß nicht, was auf uns zukommt, so eher. Ne? Mhm.
1: Ja, so Unsicherheit Aber ich war gleichzeitig und, auch auf alles
0: gefasst. Also mhm. ich, das war irgendwie mit drin in meinen wenn mhm. Ich dachte, das ist, ist egal was ist, es wird. Also es mhm. wird so sein, wie es ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, auch eine Stärke von dir, dass du einfach die Situation und ähm, egal was, was Thema war, es, es gab ja verschiedene Situationen, <lacht> wo wir gemeinsam durch sind. Ähm, egal was war, du hast die Situation immer voll und ganz angenommen. Ne? Und ich glaube, das kann man nur, und das hat damit zu tun, was du gerade davor gesagt hast, wenn man eben auch alles andere an Gefühlen zulässt, dass man irgendwie das fühlt und auch kommuniziert, ich bin gerade überfordert und ähm, ich, ich habe Angst und ich bin verunsichert und ne, all das durchlebt und annimmt, ähm, und eben nicht wegdrängt, so wie es halt wie ich es eben auch schon sehr häufig erlebt habe und jeder, das ist gar nicht irgendwie verurteilend gemeint, ne? jeder Mensch verarbeitet sowas anderes, ist ja eine absolute Extremsituation äh, auf die man sich auch nicht vorbereiten kann ähm, aber ich glaube, dass das eigentlich nicht nur eigentlich, sondern dass das ein ganz wunderbarer Weg ist ähm, das anzunehmen das zu durchleben und dann eben zu gucken, okay, und was können wir denn jetzt hier gemeinsam in dieser Situation machen? Was gibt es für Optionen, sich da genau alles drüber anzuhören, sich zu informieren? Was sind Vor- und Nachteile? Was sind mögliche Risiken oder Komplikationen? Um dann eben gemeinsam zu entscheiden und auch da zu wissen, man muss das nicht alleine entscheiden. Also in letzter Instanz ist es natürlich das, das Paar, aber idealerweise ist man da eben nicht alleine in so einer Situation, sondern hat eben entsprechend, ähm, ja, Menschen um sich herum, wie eben Ärzte, wie Gynäkologen, Kinderärzte, Hebammen, äh, Kinderkrankenschwestern, das ist ja ein großes, großes Team, äh, was das Ganze begleitet. Ähm, aber ja, finde ich sehr schön, auch, dass du das jetzt nochmal ähm, so offen und ehrlich zugeben kannst, ne? dass das eben etwas ist, was, was einen überfordert und ähm, eben trotzdem gleichzeitig, dass du sagst, naja, aber ich wusste halt auch, ich hatte so ein inneres Gefühl, es wird gut. und äh, ich, Aber auch eben aus der Situation, ich nehme alles an. Und wie war es dann für dich? Äh, dann, kannst du dich da noch dran erinnern, als wir dann in der, in der lebensfähigen
0: Zeit waren, wie sich das dann ähm, für dich anfühlte? Naja, es ist ja immer so ein bisschen... Jetzt haben wir die Lebensfähigkeit geschafft, aber wir wollen ja trotzdem nicht, dass er jetzt kommt.
1: Absolut. Auf <lacht> also gar das ist ja Fall. irgendwie ja. auch immer so
0: das ist so wie im Leben, ne? Man steckt sich Ziele und dann ist man da und dann hat man gleich die nächsten Ziele. Richtig. Also es war halt so ein bisschen. Ja. Ich kann jetzt, ja, natürlich, das Gefühl war ein anderes, weil wir jetzt irgendwie wussten, dass diese Aus, dieses Ausgeliefertsein, wenn er jetzt auf die Welt kommt, würde nichts gemacht werden. Das war natürlich weg. Zumindest wäre es
1: auch, vorhin hast du gesagt, irgendwie, ne, als du die Situation beschrieben hast, ähm, du hast dich gemeldet, bist dann im, im Fahrstuhl in den Kreisall gefahren und hast gesagt, so ist das jetzt der Moment hier für Abschied nehmen. Das ist ja dann was anderes in der, in der Zeit der Lebensfähigkeit, dass man mhm. da zumindest weiß, okay, jetzt ja. ist ein neuer Abschnitt, äh, ja. es geht jetzt hier schon um Lebensfähigkeit, das ja. heißt natürlich nicht, dass dann irgendwie alles auf einmal ganz leicht und einfach ist, nur weil man die 24-0 geknackt hat, ja. ganz bestimmt nicht, aber kommen halt neue, andere Herausforderungen. Ja, ne?
0: ja. aber ich muss sagen, ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, vielleicht erinnerst du dich daran, aber ich glaube, also ich hatte ja eine äh, wunderbare, äh, wundervolle äh, Zimmernachbarin, die in einer ähnlichen mhm. und doch sehr unterschiedlichen Situation war. Und ich glaube, die war irgendwie alle drei Tage im Kreissaal. Mhm. Also obwohl sie auch relativ lange so mit ihr durchgehalten hat. Und ich weiß gar nicht, war ich oft im Kreissaal? Also so wie ich das erinnere, war ich halt in der Nacht, nachdem der Blasensprung war, und das nächste Mal war eigentlich erst kurz vor der, also oder vielleicht noch mal einmal zwischendurch, aber ich hatte diese nee, Situation mit dem eher auf der,
1: auf der Station, ja. da haben wir uns einfach jeden Tag gesehen, aber im, ja. so, so viel, ähm, es war dann tatsächlich nur am Tag der Geburt. Da ja. äh, haben, bin ich ja irgendwie minütlich um dein Bett ja. rumgeschlichen, ja. Ja. Äh, um dann halt, äh, ja, die Entscheidung zu treffen, ja oder nein, aber äh, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber du hast schon recht, mir. Insgesamt warst du...
0: Also es war auch äh, relativ unspektakulär diese ganze Zeit. Also mhm. ich hatte so das Gefühl, also ich hatte halt immer diese Gynäkologie, also es waren eher so die ganzen Routine-Sachen. Also mhm. da war relativ wenig von ähm, oh Gott, und jetzt geht's gleich los und dann doch nicht. Mhm. Sondern es war irgendwie relativ, also so wie ich es mhm. jetzt erinnere, ist es ist es jetzt nicht so, dass da viel, ähm, hin und her war irgendwie. Mhm. Also jetzt nur, weil du gerade sagtest mit, ähm, dann wurdest du in Kreiser geschoben und bewusstest, äh, das könnte der Abschied sein.
1: Direkt halt den Tag genau. nach der genau, nachdem genau, du genau, aufgenommen Genau, genau. Aber auch danach, ich
0: hatte diese Situation, dass ich dann in Kreiser geschoben wurde, nicht bis dann wirklich die Geburt war.
1: Ja. Mhm. Das
0: meinte ich, das war ja, irgendwie. Ja. Mhm. Genau. Ähm, ja, was war der Unterschied? Der Unterschied war dass mit jedem Tag natürlich mein, mein Vertrauen da rein wuchs, äh, dass äh, einfach jeder Tag zählt. Jeder Tag mhm. ist einfach irgendwie, also da war es noch, noch mal mehr so ein, man ich habe halt jeden Tag gefeiert einfach. Jeden mhm. Morgen, wenn ich aufgestanden will, habe ich halt gedacht, geil, hey, wir haben wieder einen Tag geschafft und wir haben es mhm. wieder geschafft. Und ich war auch davon überzeugt, dass wir das auch bis zum Stichtag schaffen. Mhm.
1: ich,
0: das ja, ja, also ich hatte.
1: Ja, also und es ist ich ja auch glaube, immer das, was
0: ich, ich weiß nicht, ob du dich daran
1: erinnerst, aber es ist eigentlich auch das immer, was ich den Frauen sage. So, also wir sind halt für alle Szenarien vorbereitet. Wir, wir sind jederzeit bereit, immer einzuschreiten äh, und für, für eben auch die Extremsituation, Entbindung, im Zweifel auch Notfallsituation vorbereitet. Ähm, aber es ist eben die Aufgabe der Mama daran zu glauben, dass dieser Moment eben noch sehr, 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 sehr lange hin ist. Und eben, ähm, das ist eben die Aufgabe der Mama, ne? zu glauben, das geht noch bis zum Termin. Also ähm, ich glaube, dass das tatsächlich eine Menge ausmacht, die Einstellung auch der Mutter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was, was mir vorhin noch mal aufgefallen oder was ich noch mal erinnert habe, ähm, dass ich tatsächlich auch... Ähm, dieses Gefühl von ähm, am Anfang, wenn man dann so eingeliefert wird und da ist ein Blasensprung und man denkt so als Eltern, also es wird einem vielleicht auch so vermittelt beziehungsweise das, was soll man auch anderes denken? Man kann eigentlich nichts tun. Ne? Dieses Gefühl schwingt immer so ein bisschen mit. Die Ärzte sitzen da und die sind halt die ganze Zeit dabei, irgendwas zu regeln, irgendwelche Untersuchungen und so und man selbst liegt da im Bett und gefühlt, also ich meine, wir sind so eine Gesellschaft, wer im Bett liegt, der tut halt nichts und ich kann, soll halt auch nicht aufstehen, ich kann da auch nichts tun und das ist so, ähm, und gleichzeitig ist es aber das Wichtigste, was man tun kann, ist, dass man entspannt bleibt. Mhm. So Und das ist ja auch was, was eine Auswirkung hat. Und mhm. bei dem entspannt sein aber dann nicht, ich darf mich nicht aufregen und ich darf keine Gefühle haben und ich darf überhaupt irgendwie, ich muss jetzt hier liegen und, und irgendwie gar nichts mehr denken, sondern wirklich sich auf den Moment einzulassen und sich immer wieder selber mit diesem Vertrauen zu verbinden und immer wieder zu sagen, das wird schon, das wird schon. Also wir haben, ich hatte halt echt Glück auch mit meiner Zimmernachbarin, wir haben kurz bevor wir dann beide unsere Kinder bekommen haben, waren wir noch bei Amazon unterwegs, und haben überlegt, ob wir uns einen Kühlschrank für unser Zimmer besser <lacht> und wie wir dann irgendwie Weihnachten auf der Station feiern mit Weihnachtsbaum. Mhm. Also wir haben auch immer sehr gut in die Zukunft geplant eigentlich. Mhm. Mhm.
1: Sehr gut. Ja, ja. Ähm Magst du von dem Tag erzählen, als dein Sohn zur Welt kam? Erinnerst du, also du wirst dich sicherlich daran erinnern, ja. <lacht> aber wie, wie, wie war das an dem Tag speziell? Wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Also am Tag davor hat meine Zimmernachbarin ihr Baby bekommen. Mhm. Sie kam dann wieder runter, ohne Baby im Bauch. Und äh, die Schwestern haben dann irgendwie schon und auch äh, Ärzte und vielleicht auch du, ich weiß es nicht mehr, äh, so schon gewitzelt, weil wir uns immer in bestimmten Sachen so ein bisschen abgesprochen haben, körperlich und unsere, weil wir einfach so lange auf, der, auf dem Zimmer zusammen lagen und dann haben die schon so gesagt, Frau so, ja, Bayer, das machen Sie jetzt aber nicht nach. Mhm. Und ich habe dann mit meiner Nachbarin noch gesprochen, meinte hat so, hallo, also es tut mir leid für dich, aber ich mache bis zum Stichtag weiter so. es ist dir mhm. schon bewusst. Und es war so richtig so ein Witz zwischen uns. so ne Und ich meinte, natürlich, hallo, ich mache doch jetzt nicht mit. Mhm. Also so, gar nicht. Ähm, genau, und dann war das irgendwie, dass das äh, dass dann irgendwie nachts, und dann habe ich morgens irgendwann, so früh morgens, habe ich dann halt so ein Ziehen halt gemerkt. Mhm. Ich dachte so, also entweder ich habe jetzt eine Nierenbeckenentzündung <lacht> oder... Das könnten Wehen sein. Und da dachte ich so, nee. Und das ist tatsächlich aber auch noch mal einmal in dieser ganzen Zeit. Ne? Ich weiß, da war ich. ich glaube, insgesamt war ich vier Wochen schwanger mhm, da auf der Station. Mhm. Ähm, das ist eine sehr spezielle Situation gewesen als Mama, die da liegt als Schwangere. Ähm, immer dieses Abwägen, welches meiner Symptome ist es jetzt, äh, jetzt wert, erzählt zu werden, mhm. Mhm. Ähm, wo will ich auch irgendwie nicht, ich will ja auch nicht übertreiben, ich will jetzt auch irgendwie nicht den Fuchs aus dem Sack lassen, bevor irgendwas ist, ich will jetzt auch nicht wegen jedem Pieps irgendwie anrufen und gleichzeitig natürlich auch, ich will es aber auch nicht verpassen und worauf mhm. achte ich denn jetzt, also es ist schon, man wird schon so echt drauf gepolt und das ist auch nach der Krankheit dann echt eine Herausforderung, das nicht mehr zu tun, sondern sich <lacht> wieder so zu entspannen, zu sagen, nein, das ist jetzt alles in Ordnung. Mhm. Genau, und an dem Tag war es dann morgens so, dass ich so ein Ziehen einfach im unteren Rücken gespürt habe. Und ähm, ja, so relativ leicht und auch nicht permanent, aber immer mal wieder, was ja auch irgendwie eigentlich eher für wen mm. spricht. Und ähm, genau, dann war aber sowieso, glaube ich, diese Routine-Morgenuntersuchung. Und da mhm. hatte die eine Schwester, da hatte ich dann halt 37,5 erhöhte Temperatur oder so. Mhm. Und sie war dann gleich alarmiert. Und ich dachte dann so, okay, hm. Ja, ich glaube, ich hatte es aber vorher schon auch erzählt von diesem Gefühl mit den Wehen und dann war, glaube ich, auch relativ schnell klar, ich gehe jetzt in den Kreißsaal mhm. ähm, und im Kreißsaal war ich dann auch, da war gleich CPG und alles wurde dran gemacht und da war ich auch noch so relativ entspannt, merkte aber, also für mich war relativ schnell klar, ich weiß, dass du auch noch mal einmal reinkamst mhm. und dann auch gefragt hast, was hast du denn, was haben sie denn für ein Gefühl? Mhm. Und für mich war das, das war klar, dass er an dem Fall kommt.
1: Daran erinnere ich mich auch noch sehr, weil ich weiß nicht noch, dass wir noch auf die Blutwerte gewartet hatten und noch gar nicht klar war und du meintest aber irgendwie, nee, ich weiß das schon, der kommt heute, wo ich dann dachte, ey, nee, 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 nee das ist jetzt ja aber die falsche Einstellung, das will ich nicht hören, auf gar keinen Fall, jetzt eins nach dem nächsten und das ist etwas, was ich häufiger beobachtet habe bei Frauen irgendwie, wenn es wirklich losgeht, Frauen haben ein Gefühl dafür und man man sieht den Frauen das an und die spüren das noch, bevor wir all unsere... Ja. All unsere Informationen zusammengesammelt haben. Und das finde ich ist ähm, sehr, sehr bemerkenswert tatsächlich. Und ich erinnere ja. das aber auch, dass du mir das schon so gesagt hast. Und dann waren nämlich die ersten Laborwerte da. Ich glaube, die waren dann so ein bisschen latent. Los, es, war erhöht, alles so,
0: es war alles so, man wusste es nicht. So nicht ne? das war, genau. und, und
1: dann weiß ich, ich weiß nicht, wie oft ich an dem Vormittag <lacht> irgendwie bei dir im Zimmer war, ständig. Wir haben da irgendwie, ähm, ja, und dann weiß ich aber auch, dass du wirklich sehr regelmäßig dann wen bekommen ja, hast das dann. Ja, ja, das
0: war dann schon sehr deutlich.
1: Äh, genau. Dann waren die Entzündungswerte erhöht ja. und ähm, du hattest. Und irgendwann dann war halt der Entzündung, Herzschlag dann genau.
0: auch von ihm irgendwie nicht mehr so. Genau,
1: das TTG mhm. wurde dann schlecht. Und dann, ja, dann mussten wir uns leider dafür entscheiden, äh, schon etwas früher den, den Kaiserschnitt zu machen. Na, ja. wie wievielten Woche warst du denn da?
0: 26
1: plus 3 war das.
0: Mhm. Mhm. Ja. Aber ist schon gut. Also wenn man bedenkt, dass ich Absolut, mit 21 wie lange gekommen du da warst, ja, mhm. war schon gut. Also es war aber für mich, als ich dann oben im Kreissaal war, war für mich auch so, das ist, irgendwas ist in mir aufgegangen im Sinne von, ich habe dann plötzlich losgelassen. Mhm. Also es war für mich so wie, es war wirklich so ein Klick irgendwie in meinem Kopf, dass ich auch tatsächlich, was ist interessant, dass du das sagst, dass ich wirklich auch von meiner Einstellung her komplett jetzt die neue Situation hat, ich werde heute Mama. Mhm. Also das war von einem Moment auf den anderen war für mich klar, jetzt geht es nicht mehr darum, durchzuhalten, jetzt geht es darum, das Beste aus dem zu machen, was mhm. da ist.
1: Mhm. So. Wie hast du den Kaiserschnitt erlebt? Also,
0: also ich, ich habe irgendwie vorher nie so ein richtiges, äh, keine richtige Beziehung zum Kaiserschnitt gehabt. Also meine Tochter mhm. ist ja, wie gesagt, ganz normal zu Welt gekommen. Ich hätte nie, wahrscheinlich nie einen von mir aus machen wollen. Fand es auch ganz cool, dass es keiner gewesen ist, aber ich habe mich nie so richtig mit Kaiserschnitten auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, war dementsprechend auch nicht so, oh Gott, Kaiserschnitt fand ich auch nicht schlimm eigentlich. War ja auch schon früher klar, dass es ja dann wahrscheinlich einer mhm. wird. Mhm. Ähm, ja, also... <lacht> Das war ja dann zum Glück ein, ein ein geplanter, in Anführungsstrichen, Kaiserschnitt, wo mein Mann dann auch dabei sein konnte, wo mhm. ich wach war die ganze Zeit und er ja dann auch an meiner Seite sein konnte. Ähm, ich weiß noch, dass ich, als ich die Spritze bekommen habe, dass ich nur geheult habe. Also das Du ist meinst die so Spinalanästhesie. Richtig, ja, mhm. dass ich so richtig, also da hatte ich auch richtig Schiss vor dieser mhm. OP. Mhm. und gleichzeitig wusste ich, es ist jetzt irgendwie ein Abschnitt geschafft und äh, bis hierhin habe ich es geschafft, es war Erleichterung, das war Angst, das war mhm. Unsicherheit, aber war alles auf einmal wieder, ähm, dass ich einfach echt, da war ich richtig durch und, und dann war es eigentlich, ähm, mein, ich, mein Mann hat mir ja irgendwie auch spanische irgendwie Witze noch erzählt mhm. das war ja irgendwie auch so eine ganz nette Stimmung mhm. und ich weiß dass ich irgendwie dass mir dann plötzlich ganz warm wurde mhm. und dass ich dann natürlich auch äh, abwärts nichts mehr gespürt habe ähm, und ich weiß dass das dass es mega angenehm war das Gefühl dass ich so richtig das Gefühl hatte oh, ich kann so richtig loslassen es mhm. war warm es war angenehm ich war irgendwie, ich habe mich auch so dem Schicksal, ich habe mich allem irgendwie so hingegeben und dachte mhm. so, krass, es war so, so. Ja, und dann war das ja, ist das ja, glaube ich, also gerade, weil ich ja irgendwie vorher schon eine Tochter hatte, bei der man dann stundenlang in den Wehen liegt und so. War das halt so, wie? Er ist jetzt schon draußen. Ja. Dann war ja irgendwie so, hast ihn ja irgendwie, habt ihr ihn ja kurz gezeigt, dann wurde er ja sofort zu den Kinderärzten weitergegeben. Ja. Und ähm, der Prozess, das hinterher wieder zusammenruckeln und äh, irgendwie Narbe wieder verschließen und so, das hat gefühlt viel länger gedauert als.
1: Ist auch so. Das ja, dauert ne? auch sehr viel als länger. Das bis das Kind da ist, geht
0: schnell. Mhm. Und ähm, ja. Genau, und dann war es eigentlich auch, dann sind wir irgendwann wieder zurück in den, ähm, in den Warteraum da, also in diesen in Kreißsaal. Mhm. <lacht> genau. <lacht> wieder zurück in... <lacht> genau. Ähm, da war ja dann... Äh, genau, und dann haben wir abgewartet und ich war, glaube ich, ich war einfach erleichtert, dass mhm. es jetzt irgendwie geschafft ist. Ich habe auch Armin mir eigentlich nicht Sorgen gemacht um meinen Sohn. Mhm. Also es war eher so, die machen das schon und nachher sehen wir uns. Mhm. Also manchmal denke ich so im Nachhinein, so ein bisschen Naivität hatte ich schon mit dabei. so ne. Also ich glaube, es
1: ist aber auch was sehr Gesundes in dem Moment, <lacht> total, ne, abgeben aber zu können. Und zumindest versuche ich ja auch dann in dem Moment, äh, wenn der Kaiserschnitt ist, dann auch nochmal, ähm, also wenn die Spinalanisse äh, gespritzt wird, sind wir ja gerade am Einwaschen, für, um, um es steril zu machen für die OP. Und trotzdem versuche ich dann immer noch mal, einmal zu der Frau zu gehen und zu sagen, ähm, wir passen gut auf, alles wird gut, ne, um halt so ein bisschen ähm, da auch Ruhe reinzubringen. Ähm, und ich glaube, genau wie du das dann gesagt hast, also es ist eigentlich genau wie du beschreibst, das ist natürlich eigentlich schön, ne, wenn du sagst, ich konnte loslassen, es hat sich gut angefühlt, ich hatte keine Schmerzen, ähm, ich habe mich gut betreut gefühlt, ich habe mich sicher gefühlt. Das sind ja die Dinge, die wir dann in dem Moment eben auch vermitteln können. Oder ne, wenn, wenn mir eine Frau da spiegelt, denke ich, okay, das ist wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Situation in diesem Moment. Und trotzdem hat sie sich wohl gefühlt äh, und gut aufgehoben gefühlt. Ne? Das, ich glaube, besser geht es gar nicht. Und, aber
0: das ist tatsächlich aber auch etwas, was, ähm, was ich dir auch noch mal rückmelden will, ne? weil du hast das, also dieser eine Satz, den, den weiß ich noch ganz genau, dass du den gesagt hast ähm, dass jetzt dass ihr alles tun werdet, dass ihr da seid, dass wir nicht alleine sind und so und ähm, auch schon während der Zeit, wo ich noch auf der Station lag, also diese das sind, das sind so ich meine, wir wissen alle, wie das in der Pflege aussieht ja, wir wissen alle äh, ich kann es niemandem übel nehmen, der keine Zeit hat der in der Pflege arbeitet, nee. so ne oder der Ärztin ist oder wie auch immer, aber du hast es irgendwie geschafft durch dein immer wieder mit so ganz kleinen Sätzen und auch was du vorhin meintest mit, ähm, dass du das immer wieder versuchst auch zu vermitteln, so unsere Aufgabe ist, dass wir jederzeit bereit sind, dass wir medizinisch dafür sorgen, dass da irgendwie alles getan wird, was getan werden kann und ihre Aufgabe ist, sich zu entspannen und dafür mhm. zu sorgen, dass sie innerlich, auf das Beste vorbereitet sind. so mhm. ne? Also dass sie einfach innerlich wissen, es kann auch perfekt werden mhm. bis zum Schluss. Mhm. Und es ist so, das waren immer wieder so kleine Sätze, das weiß ich noch richtig genau, das war wirklich, es fühlte sich an wie so ein Teppich, wie so, mhm. ein, wie, so ein, wie so ein Teppich, der einem einfach die ganze Zeit den Boden unter den Füßen gehalten hat. Also mhm. dass da nie dieses Gefühl war, ich bin jetzt komplett ausgeliefert. Und mhm. ich glaube, dass das tatsächlich auch, und das ist ja, die Situation ist ja dafür geschaffen, dass man sich ausgeliefert fühlt, dem Schicksal oder wem auch immer gegenüber. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ich eben äh, dieses Vertrauen auch richtig leben konnte und mich auf mich konzentrieren konnte, dass ich immer das Gefühl habe, du stehst im Hintergrund, auch wenn du gerade nicht im Hintergrund stehst, und du irgendwie so eine, so eine Grundlage gebildet hast dafür, dass ich auch wusste... Habt ihr halt einfach zu 100.000 Prozent vertraut.
1: Schön, das freut mich. Ja. Vielen Dank. Ja.
0: Und das ist, das ist wirklich super viel wert. Und ich freue mich sehr für meinen Sohn, dass er uns beide als Team hatte. Mm
1: -hmm, mm -hmm,
0: also schön, dass ja. du auf der medizinischen Seite dafür gesorgt hast, dass ich mich äh, in der Gelassenheit geübt habe mm -hmm. und dass wir das so gut hingekriegt haben.
1: Ja, schön, vielen Dank. Das, das freut mich, freut mich sehr. <lacht> Ähm, was mich natürlich jetzt interessiert, und äh, beziehungsweise wir haben natürlich schon drüber gesprochen, aber was, was die Hörerinnen, glaube ich, jetzt auch interessiert, ist, wie sich dann die nächsten Wochen nach der Geburt angefühlt haben. Also es ist ähm, gerade dann so die Zeit, äh, wenn man eben in der 27. Schwangerschaftswoche, also 36 plus, äh, 26 plus 3, ein Baby bekommt, äh, geht das natürlich auf eine Neo-Intensivstation, weil diese Kinder sehr, sehr intensiv, ähm, pflichtig überwacht werden müssen und viel Behandlung brauchen. Wie war das für dich, äh, diese ersten Wochen, als dein Sohn auf der Kinderintensivstation war?
0: Also es war sehr durchwachsen. Mhm. Ähm, also dieses Grundgefühl schwanger zu sein und nicht zu wissen, was wird und so vor der F Frühgeburt ähm, ist ein ganz anderes, als wenn dein Kind schon auf der Welt ist, mhm. weil du auch ähm, vorher zumindest hattest du es die ganze Zeit bei dir. so ne? mhm. Und dieser, dieses Gefühl ähm, nach, dem, nach der Geburt, nach dem Kaiserschnitt dann auch, auch wenn es in dem Moment für mich nicht schlimm war, aber auf Dauer dieses Gefühl, eigentlich sind die ersten Wochen nach der Geburt fürs Wochenbett gedacht, ja. Eigentlich mhm. sind die ersten Wochen nach der Geburt dafür da, dass man eigentlich keinen Zentimeter Luft zwischen sich lässt. Dass man mhm. dem Kind irgendwie die Möglichkeit bietet, äh, einfach weiter dran zu sein, weit, mhm. weiter in, diesem, in dieser Blase noch ein bisschen zu sein, bevor dann wirklich alles losgeht so. Mhm. Und, ähm, ja, es war ja weder für mich Wochenbett an sich, für mich als Frau möglich, sodass ich irgendwie entspannen konnte und so ein bisschen mal runterfahren konnte von ja. so einem Erlebnis, dann war für mich, kam noch dazu, das waren einfach, ich war einfach auf dem Tag fünf Wochen, also ich bin nach dem Kaiserschnitt nach äh, fünf Tagen, sieben Tagen, sechs Tagen entlassen worden und ich war da einfach dann fünf Wochen komplett irgendwie im Krankenhaus gewesen, ne? Mhm. Und, ähm, dann entlassen zu werden und gleichzeitig zu denken, cool, ich kann nach Hause, endlich nach Hause. Und gleichzeitig aber, okay, weil da zu Hause ist nicht mein Kind. Mein Kind mhm. ist hier. Und diese erste Woche, wo ich dann noch auf der Wochenbettstation war, ging es ja auch dann eigentlich jeden Tag darum: es war zum Glück halt nur ein Fahrstuhl, den wir nehmen mussten, dann oben auf die Intensivstation zu gehen und dann immer wieder das Känguru zu machen, also das Kuscheln, was mhm. ja so, so wichtig auch ist. Und gleichzeitig am Anfang aber mit den Schmerzen, die man hat, irgendwie nicht länger als zehn Minuten auszuhalten in Sitzposition.
1: Yeah, yeah.
0: Und da kamen dann schon auch einfach so ähm, Gefühle von Unfähigkeit und, und ich muss doch eigentlich mal mein Baby sein. Und dann äh, fängt es irgendwie an mit dem, dass der Milcheinschuss nicht richtig funktioniert, weil man natürlich das Baby nicht bei sich hat, das Oxytocin nicht ausgeschüttet wird. Dann ist es irgendwie so, es fühlt sich so, so zerrissen an. Am Anfang. ne? Also es war wirklich so eine Zeit, wir haben zum Glück, und das ist ja bei vielen die weitaus ganz anders, aber wir haben zum Glück echt richtig in der Nähe gewohnt, also mhm. zehn Minuten. Ähm, und trotzdem fühlte es sich jedes Mal wie ein, wie, ein, wie ein Akt an, dieses Hin- und Her pendeln, dieses zu Hause zu sein, wo man sich eigentlich zu Hause fühlt und gleichzeitig aber fehlt ein Stück. Man mhm. ist als Familie zu Hause und weiß, es fehlt halt jemand so. Und mhm. immer, wenn man ins Krankenhaus gegangen ist, immer wieder diese Ungewissheit, ähm, war vielleicht irgendwas. Mhm. Was müssen die mir jetzt erzählen? Wie geht es ihm denn jetzt eigentlich wirklich? Und ja, und was, was ich tatsächlich auch ähm, sehr herausfordernd fand, war dieses Gefühl, mh, sich so an so einen äußeren Rhythmus anpassen zu müssen, also an den Klinikalltag. Mhm. Und also es war damals, es war zum Glück ja noch vor Corona, aber es war halt so eine Zeit, also wir hätten 24 Stunden einfach beim Kind sein können, ne? So ein ja. Känguron mhm. irgendwie. Und ich war tatsächlich nicht so oft da. Also ich war jeden Tag da, meistens so zwei bis drei Stunden. Aber wir hatten ja auch noch meine Tochter zu Hause, die Eben, damals du drei war. Ja noch, ja. Und trotzdem war es immer so ein Gefühl von eigentlich hätte ich länger da bleiben müssen. Ne? Und manchmal wurde mhm. es dann auch so von den Schwestern dann so ein bisschen suggeriert, ja, können sie nicht nochmal und überhaupt. Und das hat es natürlich nicht besser gemacht, dass man eigentlich immer das Gefühl hatte, wenn man im Krankenhaus ist, hat man ein schlechtes Gewissen wegen zu Hause. Und wenn man mhm. zu Hause ist, ein schlechtes Gewissen wegen im Krankenhaus. Und
1: also auch, ja, auch so ein Verrissenheitsgefühl, ja, keinem total. gerecht zu werden. Ne? Also weder, ja. weder der Tochter noch ja. dem Sohn sich ja. selbst schon mal gar nicht. Ja, ne? Weil nee. man, ähm, ja, wer bin ich eigentlich? Genau. Ja, total kann ich mir ja und dieses, dass das schwierig war.
0: Ja, und dieses ähm, auch ähm, ja, zusätzlich eben tatsächlich auch noch diese körperliche Erschöpfung. ne Und das war mhm. ja auch noch so ein Prozess, dass ich ich lag da vier Wochen schwanger auf der Station und damals war es so, dass ich ja auch äh, die Anweisung hatte, auf Klo und duschen durfte ich zum Glück, aber alles mhm. andere bitte im Bett bleiben. Mhm. Das heißt, du bist dann vier Wochen vollkommen auch bewegungsmäßig eingeschränkt, also du, dein Körper fährt ja auch total runter.
1: Absolut. Du hast ja Muskeln gar kein Kreislaufgefühl mehr eigentlich. Mhm. Genau. Dann hast
0: du diesen Kaiserschnitt, dann hast du das Gefühl, okay, jetzt, jetzt muss ich mal irgendwie gerade runterkommen, aber dann bist du die ganze Zeit immer am Rumpendeln, um beim Kind zu sein. Mhm. Und dann gehst du nach Hause, zu Hause ist es aber auch, also das war schon, war schon eine mm -hmm. Herausforderung.
1: Plus eben die Zeit, ne? ich glaube gerade auch das, was du gesagt hast, ähm, wie geht es denn jetzt eigentlich meinem Sohn? Also hm. man, ne, es ist natürlich einfach eine sehr, sehr frühe Woche, wo man auch denkt, ja klappt das mit der Atmung? Klappt das mit dem Ausscheiden? Klappt das? Hm. Ne? Es, es gibt so viele verschiedene um, Probleme, die aufstehen auffallen können oder passieren können, was einen ja auch immer noch so latent begleitet. Ne? Was, wie ist eigentlich morgen der Tag, wenn ich da hinkomme? Ähm, ja. Das glaube ich, dass das schwierig war. Ähm, was hat dir denn geholfen, weiterhin den Mut zu behalten? Ähm, oder was hat dir Stärke gegeben in dieser Zeit?
0: Also tatsächlich war es auch mein Partner. Also, mein Mann, der für sich natürlich auch total im Stress war. Also, es war jetzt nicht so, dass wir uns die ganze Zeit immer gegenseitig stützen konnten, weil wir irgendwie ja. auch versucht haben, beide zu überleben. Aber wir hatten so eine grundlegende. Ja, wie soll ich das nennen? Also, wir, wir, wir wussten beide, dass es. Also, wir sind beide positiv als Menschen. Mhm. Und wir mhm. wussten beide, dass es gut sein wird. Und ähm, einfach auch zu wissen, dass er da ist und dass er mhm. bei meiner Tochter ist, dass er sich um meine Tochter kümmert, das hat mir total geholfen. Dann hat es tatsächlich mich auch, so sehr es mich auch natürlich teilweise gestresst hat, hat es mich auch sehr geerdet, dass wir unsere große Tochter hatten. Mhm. Weil ich dadurch so ein bisschen, glaube ich, ähm, verhindern konnte oder es nicht dazu kam, dass ich mich so im Klinikalltag verloren habe. Mhm. Also, dass ich tatsächlich auch zu Hause eine wichtige Aufgabe hatte mhm. und ich dadurch auch, dass ich, die war, meine Tochter war damals drei, ähm, wirklich auch mit so einem dreijährigen Kind, du bist ja voll im Moment, du kannst ja mhm. gar nicht anders, du wirst ja, ja absolut ins Hier und Jetzt gezogen von so einem kleinen mhm. Kind und das hat mich total aufgetankt, jedes Mal eigentlich mhm. auch, ne? Also mhm. wirklich auch dieses Gefühl zu haben, so ich bin jetzt einmal so kopfmäßig, gefühlsmäßig komplett raus aus dieser Klinikzeit, mhm. so. Auch wenn ich mich danach dann gleich wieder schlecht gefühlt habe, weil ich yeah. so dachte: Oh Gott, ich habe gar nicht an meinen Sohn gedacht. Ähm, aber genau, das hat mir geholfen. Und dann war es tatsächlich auch so, dass ich ähm, im Krankenhaus auch schon während der Schwangerschaft äh, alles mitgenommen habe, was ich mitnehmen konnte. Also ich hatte psychologische Beratung, mhm. ähm, ich glaube sogar zweimal die Woche teilweise. Ähm, mhm. Dann haben wir auf der Neo Station hatten wir dann auch Musiktherapie. Was mhm. auch richtig schön war. Ich hatte privat auch noch eine Heilpraktikerin, die ich vorher auch schon hatte, die uns äh, weiterhin auch unterstützt hat. Und ähm, ja, das, das kann ich echt wirklich jedem ans Herz legen, dass man sich das nimmt, was um einen herum ist, und sich mhm. unterstützen lässt. Weil also ich hätte das ohne diese Unterstützung wahrscheinlich ganz anders erlebt. Mhm. Und ähm, bin sehr dankbar dafür, dass es diese Unterstützung gab. Mhm. Und äh, ja, es hat mir total Kraft gegeben, weil es also genau gesagt kann man tatsächlich das auch so, wenn man so eine Frühgeburt erlebt, als Familie, als Mutter, als äh, jemand, der ähm, plötzlich aus dem Leben rausgerissen wird, aus dem Alltag rausgerissen wird, ist es einfach unvermeidlich, dass man in gewisser Art und Weise auf diesen Stress reagiert, dass man belastet ist und diese Belastung muss ja irgendwo hingehen. Und mhm. wenn ich nicht selber dafür sorge, dass diese Belastung einen Platz bekommt, was sie bekommt, wenn ich mit der Heilpraktikerin spreche, wenn ich mit der Psychologin spreche. Es ist wie, mhm. als wenn man sich so einen Raum nimmt, wo diese Dinge Platz haben, die einen belasten. Und mhm. dann kann man sie auch da lassen. Dann kann man auch sagen, ich weiß, ich habe jetzt nächste Woche oder ich habe morgen um 10 meinen Termin mit der Psychologin. Dann kann diese Belastung, die ich jetzt gerade spüre, ihren Platz bekommen. Dann kann ich sie da lassen. Mhm. Und danach kann ich wieder gehen und kann wieder mich um andere Dinge kümmern. Also mhm. es ist wirklich so ein bewusstes auch selektieren, also dass man sagen kann, meine Belastung bekommt einen Raum, meine Gefühle bekommen einen Raum und wenn man das nicht macht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es, es irgendwo geht diese Belastung hin und wenn du naja, Pech natürlich. hast, dann mhm. lässt du sie an deinem Partner aus, dann lässt mhm. du sie an deinem anderen Kind aus, dann lässt du sie daran aus, dass du irgendwann selber im Burnout landest. Also mhm. wirklich ganz bewusst diese Entscheidung, ich suche mir einen Ort, wo ich alles rauslassen darf mhm. und wo ich damit aber nicht unbedingt jemanden belaste. Das ist halt auch so, war mir auch ganz wichtig, dass ich nicht nur meinen Partner als Anspruchpartner habe. Mhm. Weil der kann das nicht alles tragen. Der hat seinen eigenen Stress zu tragen.
1: Sondern Absolut, wirklich
0: ja. ah, diese Verantwortung für mich zu übernehmen und zu sagen, ich nehme diesen Raum, ich habe auch drei oder vier Stunden die Woche, dann nehme ich den vier Stunden die Woche, aber ich habe einen Raum, wo ich weiß, da kann ich hin, da kann ich es lassen, da kann ich mal heulen, da kann ich es rauslassen und danach kann ich es aber auch wieder wie mit so einem Schlüssel abschließen. Aber ich habe diesen Schlüssel dabei. Ich mhm. kann dahin. Mhm.
1: Und ähm, wie geht es deinem Sohn und dir heute? Das Ganze ist ja jetzt schon drei Jahre her.
0: Ähm, uns geht es sehr gut. Schön. Ähm, ich, äh, also mein Sohn, der hat ähm, im ersten Jahr, als wir entlassen wurden, fing das an und äh, dann das erste Jahr hat er sehr viel Zeit mit äh, bronchialen Infekten und Atemnot und solchen Sachen im Krankenhaus verbracht. Äh, das erste war, Jahr war wirklich nochmal, auch äh, eigentlich bisher eins wurde, eine sehr große Herausforderung. Mhm. Ähm, seitdem kann man aber sagen, dass es sich kontinuierlich verbessert hat und dass er Toi, 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 tatsächlich keine bleibenden Schäden an der Lunge oder sowas irgendwie mitgebracht hat von der Frühgeburt. Er bekommt, er hat Frühförderung bekommen, er ist jetzt seit Mitte des Jahres in der Kita und bekommt auch dort weiterhin Unterstützung. Aber ich würde ihn jetzt tatsächlich mittlerweile auch als einen ganz normalen Dreijährigen Jungen bezeichnen, der einfach schon besonders ist, weil er schon auch irgendwie ja schon am Anfang seines Lebens gezeigt hat, ich will leben, mhm. ich will das jetzt und das ist jetzt mein Weg ähm, und das hat er auch immer noch, ne? Der weiß ganz genau, was er will, mhm. der, der, wird, der wird auch einiges reißen im Leben, glaube ich. Genau, und äh, ich bin ja, ähm, ja, ich habe auch im Nachhinein noch sehr bewusst mit dieser Frühgeburt gearbeitet. Für mich habe das sehr yeah. viel auch noch weiter. Also für mich war das auch nicht abgeschlossen, als es bei ihm abgeschlossen war. Ähm, das war mir auch vorher schon bewusst. Also ich arbeite immer noch sehr intensiv damit, ähm, weil es mir wichtig ist, dass ich das irgendwie auch... Es gibt einfach bestimmte Sachen, die während der akuten Zeit rund um die Frühgeburt nicht bearbeitet werden können. Mhm. Weil du da einfach funktionierst. Weil du da einfach bestimmte Dinge noch gar nicht so wahrnehmen kannst, weil du gar nicht in der Lage bist, aus der Situation rauszukommen. Aber desto länger diese Frühgeburt zurückliegt, kann es schon auch manchmal sein, also gerade so um die Geburtstagszeit herum, ne, wenn dann ein neuer Geburtstag ansteht, mhm. sind es schon so Tage, wo, wo, wo es mich nochmal beschäftigt, wo ich nochmal mhm. zurückgeworfen äh, werde in bestimmte Emotionen, wo ich nochmal merke, okay, da... Da, da fehlt irgendwie noch was an Loslassen, da mhm. sind irgendwie noch so Sachen, die mich immer noch beschäftigen anscheinend und ähm, genau, aber damit sozusagen... Das ist ja aber
1: insgesamt auch, glaube ich, sehr normal und ein sehr total. natürlicher Prozess, ja. dass das nicht irgendwie äh, mit der Geburt abgeschlossen ist ja. oder mit dem ersten Lebensjahr ja. oder was auch immer, sondern das ja. ist... Ähm, ich glaube generell, selbst wenn man eine unauffällige Schwangerschaft ja. hatte und auch eine unauffällige, unkomplizierte Geburt, können auch dort Ereignisse passiert sein, die die Frau selber dann doch in irgendeiner Art und Weise als traumatisch erlebt haben Absolut. könnte. Mhm. Äh, je nachdem, was das für eine Persönlichkeit ist, je nachdem, wie eben Dinge äh, aufgearbeitet wurden, wie man Dinge kommuniziert hat und das gerade eine so extreme Frühgeburt ähm, da nachhaltig eben äh, einen, einen deutlichen Eindruck im eigenen persönlichen Leben hinterlässt, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr normal. Aber ich finde und möchte das hier auch nochmal betonen, dass ich das großartig finde, dass du eben sagst, naja, das ähm, erkenne ich auch, das erkenne ich an und ähm, weiß, dass es mir besser geht, wenn ich da eben auch da mir Unterstützung hole und da aktiv dran arbeite. Und das kann ich immer und immer wieder nur bestätigen und das hat nicht nur was mit Frühgeburtlichkeit, sondern eben auch was mit traumatischen Geburten zu tun oder anderen, auch wenn es irgendwie um, um die Veränderung innerhalb der eigenen Beziehung geht. Also ich glaube, es ist immer, immer gut, sich Unterstützung zu holen und über Dinge zu reden, Dinge aufzuarbeiten, weil man nur damit dann weiter an diesen Herausforderungen wächst und auch dann damit glücklich wird, als wenn man es beiseite schiebt und verdrängt und ähm, das nicht anrühren will, weil es vielleicht auch schmerzhaft sein kann.
0: Ne? Ja, und ich kann das echt auch wirklich sagen, diese Frühgeburt, die hat mein Leben ähm, natürlich aus der Bahn geworfen und hat mich auch mhm. ähm, immer wieder in belastende Situationen gebracht. Aber ähm, ich würde mit niemandem pauschen wollen ich kann es wirklich aus vollstem Herzen okay. sagen, dass diese Situation, die wir als Familie erlebt haben, uns auch so viel Positives geschenkt hat. Mm -hmm. Und ähm, diese Tatsache, mit so einem Kind das Leben zu gestalten, der, der einfach so einen ganz besonderen Start hatte, das ist wirklich auch, auch ein super großes Geschenk, weil mm -hmm. du einfach von Anfang an darauf konzentriert bist, was? worum geht's eigentlich, was ist eigentlich wichtig, wofür bin ich eigentlich dankbar, trotz allem, was mhm. kann ich aus dieser Situation lernen, was, was bringt mir das und ich merke das bis heute, dass mich das immer wieder, diese Frühgeburt mir immer wieder zeigt, da darfst du noch wachsen, mhm. das darfst du irgendwie noch mehr in dein Leben integrieren, ähm, also einfach, ich finde es eine riesengroße mhm. Bereicherung.
1: Toll, toll, dass du es so sehen kannst.
0: Was natürlich auch eine sehr schöne Überleitung ist ähm,
1: zu deinem Projekt, was ja aus dieser, diesem Schicksalsschlag, will ich jetzt einfach mal nennen, aus dieser Herausforderung entstanden ist. Magst du da noch mal einmal drüber erzählen, ähm, was das für ein Projekt ist, wie es heißt und wo man dich finden
0: kann? Ja, ja, ähm, also ich bin ja äh, vorher schon auch ähm, in der Elternarbeit tätig gewesen in der Frühförderung und habe mit Kindern auch äh, gearbeitet, die ähm, häufig auch einfach einen schwierigen Start hatten ins Leben und ähm, habe dann, äh, nachdem diese Frühgeburt war, natürlich auch meine Arbeit äh, erstmal aufgeben müssen und habe dann für mich aber sehr schnell entdeckt, dass ich so eine Vision habe und dass ich so merke, dass die, mh, diese Frühgeburt, mh, wie soll ich das sagen? Also ich habe tatsächlich äh, immer wieder das Gefühl gehabt, ich möchte gerne anderen Eltern, die sowas erleben, eine Möglichkeit bieten, ähm, diese Zeit so gut wie es für sie möglich ist, zu überstehen mhm. und das Beste draus zu ziehen, was man aus so einer Frühgeburt ziehen kann. Und es aber auch für sich so zu integrieren, dass es nicht unbedingt eine, eine Sache sein muss, die einen das Leben lang belastet und traumatisiert, mhm. sondern dass man wirklich einen Weg finden kann, ähm, mit diesem Erlebnis umzugehen und mit diesem Erlebnis ähm, ein, äh, ja, einen neuen Blick aufs Leben auch zu gewinnen. Und ich habe damals im Klinikalltag auch äh, für mich immer wieder so festgestellt, bestimmte Sachen, ähm, die mir auch gefehlt haben. Ne? Also die Begleitung war immer auf medizinischer Ebene super und es geht bei einer Frühgeburt, was ja auch wichtig ist für das Überleben der kleinen Menschen, die da auf die Welt kommen, geht es halt sehr viel um das Kind. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass es aber an vielen Ecken fehlt, dass wirklich auch die Eltern in den Fokus gerückt werden mit genau diesen emotionalen Belastungen, die dabei mhm. sind. Und dass es dafür einfach noch viel mehr Angebote geben darf. Und ich bin halt auch der festen Überzeugung aus eigener Erfahrung und auch aus anderen Erfahrungen, dass desto mehr Eltern innerlich gelassen sind, desto mehr Eltern auf sich und ihre Bedürfnisse achten, desto mehr Eltern auch begleitet werden in solchen Ausnahmesituationen, davon profitieren die Kinder.
1: Im mm -hmm. profitieren auch, ja. auch mm -hmm. genauso
0: die Kinder davon. Und ähm, wir neigen halt dazu, schnell als Eltern und gerade als Mütter dann, äh, gerade wenn es so Ausnahmesituationen sind, natürlich geht es ums Kind und man macht sich Sorgen um das Kind. Und das ist ja auch wichtig, aber wir verlieren uns manchmal so ein bisschen. Mhm. Und, und ähm, was macht dann dein Projekt? Inwiefern unterstützt es die Eltern? In meinem Projekt geht es tatsächlich dann um konkrete Begleitung. Ich habe einen Online-Kurs erstellt und es kommt auch noch ein neuer Online-Kurs den man buchen kann, man kann direktes, ähm, direkte Begleitung bei mir buchen und ich gehe wirklich mit den Eltern gemeinsam in die Situation rein. Ich bin da, ich begleite auf emotionaler Ebene, ich höre mir an, wo, wo die Eltern gerade stehen, was sie gerade brauchen und wie sie sich selber auch immer wieder stärken können und in diese, dieses Gefühl von Mut und Zuversicht zurückfinden
1: können. Mhm. Wie heißt dein Kurs, nur wenn Frauen dich finden wollen? Ähm, genau, äh, also meine, ähm,
0: mein Projekt heißt mittlerweile Frühcheneltern.
1: Mhm. Also
0: unter frühcheneltern.com kann man meine Website finden. Da sind alle Informationen zu meinen mhm. Angeboten auch drauf. Ich bin auch bei Instagram und bei Facebook unter Frühcheneltern zu finden. Und es gibt einen ähm, Podcast, den ich ähm, seit einiger Zeit aufnehme, ähm, der heißt Eine Stimme für Frühcheneltern. Den findet man überall, wo es Podcasts gibt, über Spotify, ähm, Apple, wie auch immer. Und ähm, da kann man einfach auch mal reinhören und da gibt es auch immer wieder Informationen zu aktuellen Angeboten oder zu Änderungen und ja, die Themen sind, es geht tatsächlich auch um Austausch mit anderen Eltern. Um ähm, Wir beide haben ja auch ein mhm. Interview, was auch in diesem Podcast zu finden ist, wo wir das einmal auf der anderen Seite beleuchtet haben. Mhm. Ähm, und äh, ja, es sind immer wieder Folgen für Mut und Zuversicht rund um das Thema einer Frühgeburt.
1: Schön, sehr schön. Also ich finde das Projekt sehr toll. Ähm, ich hoffe, dass, ähm, ja, dass du einfach in Zukunft noch mehr Unterstützung leisten kannst, weil ich glaube natürlich auch, es ist nochmal was anderes, wenn man das selber erlebt hat, kann man einfach noch mal ganz anders begleiten. Vielen, vielen lieben Dank, Friederike, für <lacht> dieses tolle Interview. Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich und ähm, ja authentisch herzlich warst, dass du uns mitgenommen hast äh, in deine Zeit der Schwangerschaft, in die Frühgeburt, die Zeit danach ich freue mich total, ich meine, wir sind ja auch die ganze Zeit über in Kontakt geblieben, auch nach der Geburt und ich freue mich auch immer, wieder von euch zu hören, Fotos <lacht> zu sehen und zu sehen, dass es eben dir und deinem Kind gut geht und ja, ich wünsche dir von Herzen für dein Projekt, aber auch für deine Familie alles erdenklich Gute und ja, wünsche dir, dass du deine positive Art behältst und hoffe, dass du ja ganz, ganz vielen anderen Frauen helfen kannst.
0: Ich danke dir auch von Herzen für deine Begleitung damals und dafür, dass wir uns kennengelernt haben und dass du auch immer noch so teilhast an unserem Leben und dass ich heute in deinem wunderbaren Podcast zu Gast sein konnte <lacht> und dass du ein... Projekt startest, dafür danke ich dir auch. Also ich finde, das, äh, das geht gar nicht, dass du nur in der Klinik bist die ganze Zeit und dass dann andere, <lacht> dass, dass du dann in diesem System so rein <lacht> und ich finde es total toll, dass du dieses Projekt jetzt gestartet hast und dass darüber auch einfach ganz viele Frauen von deiner wundervollen, herzlichen und kompetenten Art profitieren können.
1: Vielen Dank. <lacht> vielen lieben Dank.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Das war das Interview mit Friederike Bayer. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen, trotz oder vielleicht auch gerade, weil wir heute ein Thema beleuchtet haben, was nur selten Thema bei Schwangeren ist. Sollten Sie auch eine Frage haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir diese an podcast.sorglos-schwanger.com schicken. Ich werde diese dann in einer der nächsten Folge gerne für Sie beantworten. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen geholfen werden kann, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie diesen Podcast, denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können.
0: Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos
1: Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com oder auch auf Facebook oder Instagram unter sorglos-schwanger. Ich freue mich auf Sie, Ihre Dr. Johanna Heinrich.